0: Pioniere wie wir, der Kähnbaum-Podcast.
1: Unternehmen, die Diversität ausklammern wollen, werden auf Dauer nicht bestehen. Davon ist Laura Sasse, Vorstandsmitglied der Dr. Sasse-Gruppe und unsere heutige Gesprächspartnerin, in deren Händen die kaufmännische Steuerung des Unternehmens liegt, überzeugt. Das Unternehmen, welches 1976 von Lauras Vater gegründet wurde, ist ein Facility-Management-Unternehmen für verschiedene Industrien, wie zum Beispiel Flughäfen, wo ihr sie bestimmt schon mal gesehen habt, Bürogebäude oder im Garten- und Landschaftsbau. In dieser Folge Pioniere wie wir spricht Laura darüber, wie es ist, in einem weiblichen Führungsquartett ein Unternehmen zu steuern, in dem tatsächlich, und das erleben wir nicht so häufig, ihre gesamte Familie aktiv ist. Außerdem erklärt sie, welche neuen Geschäftsfelder die Corona-Pandemie für ihr Business eröffnet hat und wie Diversität die Weichen für die Zukunft stellt. Das heutige Gespräch nehmen wir im Übrigen im Berliner Maschinenraum auf, in dem die Dr. Sasse-Gruppe als eines von vielen Familienunternehmen stolzes Mitglied ist. Danke nochmal Tobias und Team für die Gastfreundschaft. Jetzt aber rein ins Gespräch mit Laura. Viel Spaß. Laura, schön, dass wir hier zusammengefunden haben und äh, dass du dir die Zeit genommen hast. Und lass uns doch einfach mal ganz unvermittelt einsteigen. Du bist ja auch in eurem Familienunternehmen tätig und äh, die erste Frage, die mir da in den Sinn kam, die ich auch mal für mich irgendwann beantwortet habe, ist, war das immer dein Traum, in das Familienunternehmen, in euer Familienunternehmen einzusteigen und es damit auch weiterführen zu wollen?
0: Also erst einmal herzlichen Dank, dass ich hier sein darf. Ich freue mich, um deine Frage zu beantworten, Traum. Ja, ich würde sagen, vielleicht eher, es war mir vertraut. Also der Gedanke, dass ich mal eine Rolle in unserem Familienunternehmen finde, die war mir von Kindesbeinen an vertraut. Und hier würde ich aber gerne die Betonung auf das Kann legen, mhm. äh, weil das ist bei Unternehmensnachfolge auch immer ein sehr wichtiger Punkt, finde ich. Also es gab keine Pflicht, keine Erwartungshaltung, ja, kein
1: Muss sozusagen. Ihr hattet vor einem guten Jahr, glaube ich, gab es mal einen Artikel im, im Handelsblatt, wo ihr auch ein gemeinsames Interview gegeben habt. Und da, weil du das gerade so angesprochen hattest, da hatte dein Vater dann, glaube ich, auch gesagt, es war wahrscheinlich auch immer sehr pragmatisch. Es gab irgendwie eine, eine gesunde Nähe äh, zu dem Unternehmen, weil ihr seid einfach, ihr wart dabei. Also es war offensichtlich nicht so ein großes Thema. Und ähm, wenn du jetzt aber nochmal so zurückblickst, kam dann mal so ein Zeitpunkt, wo dann ihr ganz bewusst gemeinsam diese Entscheidung getroffen habt? Oder hattest du die vielleicht schon für dich persönlich getroffen und dann saßt ihr beieinander und dann hast du dich dazu geäußert? Wie darf man sich das vorstellen, wie das konkret ablief?
0: Also ich glaube, es war in der ersten oder zweiten Klasse, ähm, als alle in der Klasse gefragt wurden nach ihrem Berufswunsch für später und ich damals Unternehmerin gesagt habe. Damals wusste ich natürlich noch gar nicht ganz genau, was das ist. Und äh, die anderen Kinder in der Klasse, die wussten das schon gar nicht und haben alle gesagt, kannst du nicht mal einen ordentlichen Beruf sagen? Arzt oder Feuerwehrmann oder irgendwie sowas. Okay. Nein, aber Spaß beiseite. Ähm, das ist natürlich eine Sache, die man früher sagt. Aber wie ist die Entscheidung getroffen worden dann? Da saßen wir nicht eines Abends beisammen und es würde verkündet, sondern es war eigentlich ein, ja, ein ganz natürlicher Prozess, so wie das im Leben ist, äh, so wie das bei jeder Entscheidung in einem Unternehmen auch ist. Ein Prozess, äh, der sich über lange Zeit entwickelt hat, der gereift ist. Unser Vater hat jetzt nie ein, äh, ein Geheimnis daraus gemacht, äh, dass er sich nicht äh, sehr freuen würde, wenn wir ein Familienunternehmen nicht nur dem Eigentum nach sind, äh, mhm. sondern wenn meine Schwester und ich auch ein Familienunternehmen der Führung nach sind, also wenn wir auch Führungsverantwortung übernehmen. Aber wie schon gesagt, es gab da jetzt nie eine, eine Pflicht oder eine bestimmte Erwartungshaltung, sondern unsere Eltern haben uns eigentlich jeden Freiraum gelassen und sie haben uns auch ermutigt, eigene Erkenntnisse, eigene Erfahrungen zu sammeln und dadurch dann eine Entscheidung auch abzuleiten.
1: Ja, sehr schön. Also ich hatte da nochmal gefragt, weil ich erinnere mich zurück, bei uns war es immer sehr ähnlich, wir waren alle irgendwie nah dran und es gibt ja nicht die Erfolgsformel, aber ich finde es schon schön zu erfahren, denke ich, wenn man auch in einem so Unternehmenskontext aufwächst, dass man immer alle Möglichkeiten hat und wie du das so ausgeführt hast, dass nicht vielleicht zu früh eine Form von Druck entsteht, weil man meint, dass man es machen muss. Und das war bei, offensichtlich, bei euch offensichtlich nicht der Fall. Ganz im Gegenteil, scheint ja eher vielleicht auch so ein Pull-Effekt entstanden zu sein, über das, was ihr vielleicht mitbekommen habt, einfach so eine gesunde Neugier, das auch nochmal näher kennenzulernen. Und dann gibt es ja auch irgendwie eine lustige Geschichte von dir, das musst du vielleicht nochmal ausführen. Was waren so die ersten Berührungspunkte? Vielleicht hast du dann erstmal so praktische Erfahrungen gemacht, dann gibt es hier so äh, eine Geschichte, äh, du warst dann da offensichtlich tätig und dann muss natürlich mal noch sagen, das haben wir ja noch gar nicht explizit von dir gehört, was ihr eigentlich alles macht. Jedenfalls warst du eingeteilt, gewisse Aufgaben zu erledigen und du hast dich aber dazu entschieden, nicht die Aufgabe zu machen, die du machen solltest, sondern du hast was anderes gemacht, denn ihr seid schon in einem Geschäft unterwegs, was hart ist. Das darf man, glaube ich, so sagen. Wie würdest du das aus deiner Perspektive noch mal beschreiben und teilen mit uns?
0: Ja, das stimmt. Also die äh, Geschichte, auf die du, glaube ich, anspielen möchtest, ähm, das war ein Praktikum äh, während den Semesterferien oder es war noch zur Schulzeit, glaube ich, ähm, da ging es darum, am, äh, an einem Flughafen äh, die Toiletten zu putzen, mhm. beziehungsweise äh, der... Manager, hatte mich eigentlich eingeteilt, die Chefbüros ähm, zu reinigen. Und äh, ich habe dann aber gesagt, nein, Praktikum ist ganz oder gar nicht. Ich äh, möchte hier kein Privileg haben, ähm, weil ich zur Eigentümerfamilie gehöre, sondern ich möchte äh, wirklich äh, diesen äh, knochenharten Job, den unsere Mitarbeitenden auch tagtäglich für unsere Kunden, äh, für die Passagiere am Flughafen, äh, für andere Menschen machen, den möchte ich auch ähm, selber machen. Ich möchte das ähm, kennenlernen und ähm, ja, unsere Mitarbeitenden haben einen ganz, ganz großen Respekt äh, für diese tägliche Arbeit, die wirklich auch äh, sehr schwierig ist, unter schwierigen Bedingungen stattfindet und ähm, ja, das Verblüffende vielleicht, was ich auch ähm, an eigenem Leib dann erfahren habe, ist, dass Menschen, die ich aus einem anderen Kontext bereits kannte, mich in dieser Umgebung überhaupt nicht wahrgenommen haben. Mhm. Das war für mich wirklich eine zutiefst erschreckende Erkenntnis. Und das ist auch etwas, was ich überhaupt nicht akzeptieren kann, dass man Menschen, die so einen harten Job für andere Menschen erbringen, die sich darum kümmern, Tag ein, Tag aus, dass andere Menschen sich wohlfühlen, dass die übersehen werden oder dass denen nicht mit dem Respekt begegnet wird.
1: Das hast so du ein bisschen angedeutet und ich habe es ja auch in meinen Eingangsworten gesagt, also ihr seid im, in, in der Breite des Facility-Managements unterwegs. Ist das so richtig wiedergegeben? Was, was deckt ihr da alles ab? Also kommen wir vielleicht auch nochmal gleich zu, wahrscheinlich auch nicht unherausfordernd so die letzten zwei Jahre, wenn ihr auch maßgeblich das von Flughafen gesprochen mit denen zu tun hattet. Aber was ist so die Bandbreite eures Portfolios, mit dem ihr euch auseinandersetzt?
0: Genau, wir sind ein Facility Management Unternehmen. Wir machen alles von der technischen Instandhaltung, Wartung ähm, zu Reinigungsdienstleistungen. Äh, kurzum, wir kümmern uns eigentlich für unsere Kunden um all das, äh, was nicht zu ihrem Kerngeschäft gehört, sodass unsere Kunden sich auf ihr Kerngeschäft konzentrieren können. Und das machen wir für Kunden aus den unterschiedlichsten Branchen. Wir haben jetzt gerade schon über Flughäfen, also über den Aviation-Bereich gesprochen, aber auch die Industrie, Verkehrsunternehmen, die Gesundheitsbranche. Also unsere Kunden kommen eigentlich aus allen Branchen, der Handel, Freizeitindustrie und so weiter.
1: Okay, also äh, man kann euch quasi überall erleben. Ähm, Das ist schön. Wir hoffen, dass wir das äh, zukünftig noch an ganz, ganz vielen Stellen viel, viel viel häufiger machen dürfen. Und äh, was wir aber natürlich auch ganz neugierig sind zu erfahren von dir ist, ihr seid ja in einer ähm, sagenhaften Situation, dass ihr gemeinsam, das bedeutet du und deine Schwester, aber auch deine Mutter, ihr seid allesamt im Unternehmen operativ tätig und dein Vater ist als Gründer, jetzt als Aufsichtsrat bei euch äh, unterwegs. Ähm, jetzt aber nochmal explizit, weil ihr ja dort die operative Geschäftsführungsnachfolge angetreten habt mit deiner Schwester. Ihr teilt euch das so ein bisschen auf. Äh, wie darf man sich das vorstellen? Also worauf konzentrierst du dich? Vielleicht auch mit deinem Background verknüpft. Und worauf deine Schwester? Und äh, wie, wie hat sich das so vielleicht so eingespielt jetzt auch in, in einem guten Jahr?
0: Also... Mein Vorstandsbereich ist Finanzen und Digitales. Ich war vorher bei uns Chief Digital Officer, äh, daher auch der Background im Digitalen. Mhm. Und äh, meine Schwester fokussiert sich auf den Bereich Vertrieb.
1: Okay, sehr gut. Unsere
0: Mutter ist äh, für Human Resources zuständig und äh, die vierte Vorständin im Bunde, die einzige familienfremde Vorständin, verantwortet den Bereich Operations und Engineering.
1: Ein äh, reines weibliches Quartett, da müssen wir gleich nochmal zu sprechen. Äh, und dann musst du mir noch verraten, nervt dich eigentlich eine solche Frage? Ich müsste es dann natürlich aufmachen, weil es ja eine ungewöhnliche Situation. Ähm, das ist unser nächster Block. Aber die abschließende Frage, die musst du uns auch noch verraten. Wie ist das jetzt so im Zusammenspiel äh, mit eurem Vater, der ja äh, in der Organfunktion äh, als Aufsichtsratsvorsitzender ja darüber schaut, was ihr so macht? Das klappt ganz gut oder ist er ja auch operativ noch sehr neugierig und guckt mal, was ihr da so treibt. Wie verhält sich das?
0: Naja, neugierig ist er natürlich auf jeden Fall. Ich denke, jeder Unternehmer ist neugierig und das steckt einfach im Blut, diese Neugier, dieser Unternehmensgeist. Aber nein, also wir fühlen uns nicht überwacht oder es wird uns auch nicht andauernd über die Schulter geguckt, wenn du darauf hinaus möchtest. Das habe ich schon in den vergangenen Jahren erlebt, als ich als CDO bei uns Verantwortung übernommen habe. Auch äh, dort gab es nicht dieses Gefühl der Überwachung, sondern ein Gefühl von Vertrauen, von gegenseitigem Respekt. Und äh, wenn ich jemals gedacht hätte, dass es äh, zu so einer Überwachungssituation, äh, nennen wir sie mal, kommen würde, dann hätte ich die jetzige Aufgabe auch nicht äh, angenommen. Unser... Verhältnis ähm, zwischen uns als Vorstand und meinem Vater als Aufsichtsrat ist in erster Linie von gegenseitigem Respekt geprägt und auf der anderen Seite, was natürlich auch ganz wichtig ist, ist es geprägt von ja von der Begeisterung für ein FM-Unternehmen, mhm. von der Begeisterung für unser Familienunternehmen.
1: Mhm. Das ist schön, was du gerade angesprochen hast, also die Frage des Respekts und ich glaube, das ist ja auch eine ganz entscheidende, das haben wir in vielen, vielen Gesprächen auch schon mal gelernt und zwar diesen Respekt in beide Richtungen, weil es ja, glaube ich, völlig fair ist zu sagen, es gibt Elemente, die ihr jetzt auch als jüngere generation in das Unternehmen hineintragt und gleichzeitig gibt es aber auch sehr, sehr viel Funktionierendes und auch Punkte, die dein Vater sowieso mit der Gründung natürlich bis hin zu dem Zeitpunkt, als ihr jetzt überkommen habt, richtig gemacht hat und auch die das Unternehmen tragen und das irgendwie eine schöne Balance zu bringen. Davon lebt es ja an vielen Stellen. Kannst du nochmal ausführen, wie es für dich angefühlt hat, war du jetzt, bist ja in diese Rolle auch hineingewachsen. Traust du dir zu, das zu abstrahieren, dahingehend ein, zwei, drei Punkte herauszustellen, von denen du glaubst, das waren Erfolgskriterien, die lassen sich gegebenenfalls auch in andere Kontexte übertragen, wenngleich das ja schwierig ist, aber gibt es so etwas, von dem du glaubst, das ist bei euch wirklich gut aufgegangen, auch vor dem Hintergrund der Jahre der Erfahrung, die du innerhalb des Unternehmens gesammelt hast, dass du heute da bist, wo du bist.
0: Ja, ich denke auf jeden Fall, ähm, unsere Eltern haben uns äh, früher schon überall mit hingenommen. Äh, wir waren bei Veranstaltungen, Firmenveranstaltungen dabei. Wir haben auch Kunden kennengelernt. Äh, wir haben natürlich unsere Mitarbeitenden kennengelernt und mit ihnen gesprochen und auch ja im Gespräch dann erfahren, vordrückt hier vielleicht der Schuh, was bewegt unsere Mitarbeitenden, was bewegt mhm. unsere Teams. Das ist natürlich äh, ganz wichtig, das schafft Orientierung im eigenen Unternehmen, aber das schafft dann später natürlich auch Orientierung in der Branche. Und ähm, auf der anderen Seite, dadurch, dass wir unsere Eltern so viel auch begleitet haben oder dadurch, dass das Unternehmen eigentlich auch, Ja, immer mit am Küchentisch sozusagen Mhm. dabei saß, dass wir viel gemeinsam darüber geredet haben oder dass unsere Eltern eben ihre Einblicke, die Sachen, die sie bewegt haben, die Entscheidungen, die sie zu fällen hatten und auch der Prozess, wie sie diese Mhm. Entscheidung gefällt haben. Dass sie das sehr intensiv und sehr offen auch äh, mit uns äh, geteilt haben, auch wo sie vielleicht Probleme oder bestimmte Herausforderungen gesehen haben, das äh, war natürlich auch ein, ja, ein Behind-the-Scenes sozusagen, mhm, mh. der nicht in irgendeinem Textbuch steht oder der nicht äh, an der Uni in Vorlesungen vermittelt werden kann, mhm. sondern es war wirklich dieser Unternehmensgeist, Unternehmergeist, ja, hautnah im praktischen Alltag, ähm, auch in der eigenen Familie und im eigenen Familienunternehmen zu erleben. Und ähm, ja, das ist auch nicht etwas, was man äh, jetzt mal schnell in irgendeinem Crashkurs äh, Mhm. machen kann, Mhm. äh, sondern was natürlich viele, viele Jahre dauert. Und äh, Ich denke, das war ein oder das waren sehr entscheidende Faktoren, die meine Schwester Clara und mich auch in dieser Entscheidung, die wir jetzt eben getroffen haben, bestärkt haben, die uns hier Mut und Zuversicht geben. Und natürlich haben wir noch nicht ausgelernt. Natürlich ist das jetzt auch noch ein stetiger Prozess. Und unser Vater, sowohl in der Rolle als Vater als auch in seiner Rolle als Aufsichtsrat, Steht uns natürlich immer noch mit Rat und Tat intensiv zur Seite und wir lernen hier weiter.
1: Sehr schön. Würdest du aus dem Nähkästchen plaudern und uns verraten, wie das dann vielleicht auch mal ist, wenn ihr nicht direkt einer Meinung sagt? Gibt es da, habt ihr euch etwas auferlegt, wie ihr vielleicht Punkte, wo ihr nicht sofort einer Meinung seid, regelt oder ist das jetzt Vielleicht auch dahingehend einfach klar, ihr seid jetzt in der Rolle, ihr habt die Verantwortung übertragen bekommen, ihr hört natürlich zu, ihr würdet keine Entscheidungen treffen, die schlecht für das Unternehmen sind, aber man kann ja trotzdem manchmal divergieren. Wie darf man sich das vorstellen, falls zu Punkte überhaupt aufkommen,
0: Oh ja, auf jeden Fall. Also ich denke, das ist ja jetzt nicht wirklich was Neues. Das ist, in jeder Familie passiert das und in jedem Unternehmen passiert so etwas. Und ich glaube, es würde ja auch ganz schnell langweilig werden, wenn alle am Tisch immer die gleiche Meinung hätten. Ein Unternehmen, das wächst ja auch mit Meinungsverschiedenheiten oder es, es wächst daraus und es wick, entwickelt sich daraus. Also ich denke, diese... Ja, Konversation und äh, diese unterschiedlichen Perspektiven äh, sind ganz, ganz entscheidend äh, für ein Unternehmen. Aber natürlich äh, bei aller Diskussion äh, muss man natürlich dann auch zu Entscheidungen kommen und äh, auch schnell zu Entscheidungen kommen. Hier gehen wir so vor, dass wir uns die verschiedenen Meinungen anhören mhm. und äh, das letzte Wort sozusagen oder die ultimative Entscheidung, die liegt dann bei der jeweiligen Ressort verantwortlich.
1: Okay. Und gelingt es euch klar zu trennen Firma und Privates, wenn ihr euch im privaten Kontext seht? Also versucht es zu vermeiden, über die Firma dann zu sprechen, oder sind die Grenzen fließend?
0: Nein, also wir vermeiden nicht, über die Firma zu sprechen, wenn wir uns im privaten sehen. Ganz im Gegenteil, die Grenzen sind sehr da fließend. Geht jetzt richtig
1: los. Ja.
0: <lacht> Aber Wenn du darauf hinaus möchtest, ob das äh, ein Konflikt im Privaten äh, dann auch ein Konflikt im Firmenkontext auslösen äh, würde, dann, also die Situation hatten wir jetzt Gott sei Dank noch nicht, äh, aber da haben wir schon auch Grenzen äh, und Spielregeln gesetzt dass das auch nicht passieren kann, weil das natürlich ein ganz großes Problem ist äh, hm. und weil man natürlich nicht Divergenzen, die man möglicherweise im Privaten haben könnte, da ja die Firma ja. die Arbeitsplätze für über 6.500 Menschen aufs Spiel setzen darf. Äh, das äh, darf natürlich hier keine
1: Auswirkung haben. Das ist gut. Also diesem professionellen Anspruch immer gerecht zu werden und auch miteinander zu ringen, aber auch klar ähm, zu trennen und der Verantwortung bewusst zu bleiben. Das finde ich gut. Nochmal zurückzukommen, den Punkt, den ich eben angesprochen hatte. Ähm, ihr seid ja ein äh, Einführungsquartett, was komplett weiblich ist. Äh, das ist ja ungewöhnlich. Ist das etwas, was häufig an euch herangetragen wird, wo du manchmal den Eindruck hast, jetzt nervt es aber langsam, weil es ist halt einfach so, wie es ist. Es ist für euch nichts Erwähnenswertes. Womöglich aber für viele Außenstehende Oder äh, spielt das eigentlich gar keine große Rolle?
0: Also nervig ist es auf gar keinen Fall, denn ich denke, ein deutlicheres Signal, wie attraktiv die FM-Branche generell Mhm. und die Dr. Sasse-Gruppe ganz spezifisch ist für Frauen, die Führungsverantwortung auch übernehmen wollen, das kann es ja eigentlich kaum geben. Was natürlich äh, schade an der ganzen Sache ist, dass es überhaupt noch so erwähnenswert ist, weil Frauen machen schließlich die Hälfte der Menschheit aus, also...
1: Fairer Punkt. Es hat natürlich auch damit zu tun, es gibt ja sowieso eine ganz, ganz hervorragende Arbeit der Allbright-Stiftung hier in Berlin. Aber insbesondere jüngst wurden ja auch die deutschen Familienunternehmen mal unter die Lupe genommen. Und da kamen ja Zahlen raus, die teilweise schlechter waren als in der DAX-Landschaft, was eben die Mitgliedschaft von ähm, weiblichen Vorständen oder auch Aufsichtsrätten anbelangt. Das heißt, da ist deutliche Luft nach oben. Ist das ein Thema, was dich beschäftigt über euren Kosmos hinaus? Also du hast ja gerade einen sehr, sehr validen Punkt gesetzt, aber guckst du da vielleicht bewusst links und rechts mal raus oder kommen vielleicht auch Nachfolgerinnen oder Unternehmerinnen auf dich zu, einfach mit der Frage nach euch, wie funktioniert das bei euch oder wie darf man sich das vorstellen?
0: Ich glaube, ich würde hier eher äh, nicht nur auf den Anteil von Frauen und Männern in äh, Führungspositionen, in Familienunternehmen zu sprechen mhm. kommen wollen, sondern eigentlich über auf das Thema Diversität insgesamt. Mhm. Mhm. Und ähm, ja, das, was du ansprichst, ist natürlich noch ausbaufähig. Ich kenne viele gute Beispiele, also viele Beispiele, wo es anders ist. Aber natürlich, die Studie äh, hat, spricht natürlich äh, mit den Fakten. Aber wenn ich mir jetzt Diversität in Familienunternehmen angucke, dann äh, denke ich, sind wir hier auf einem sehr guten Weg. Denn es gibt ja so viele andere Formen von Kooperation noch. Also mhm. denken wir mal an gemischte Teams zwischen Älteren und Jüngeren. Mhm. Denken wir an gemischte Teams, äh, wo verschiedene Fachdisziplinen aufeinander stoßen oder natürlich auch äh, Nationalitäten. Ich denke, Führungskräfte und auch Unternehmen, die Diversität ausklammern wollen, die das versuchen, werden auf Dauer auf jeden Fall keinen Bestand haben. Wenn ich mir da die Landschaft der Familienunternehmen anschaue, dann bin ich da aber sehr optimistisch. Dann sehe ich diese Beispiele und ähm, abgesehen davon äh, finde ich auch, dass Familienunternehmen sich ja so intensiv verändern wie die Familien, die sie führen. Deswegen bin ich da guter Dinge.
1: Genau, die Anpassungsfähigkeit der Familienunternehmen, die Resilienz ist doch etwas, was uns alle ausmacht. Wir biegen langsam ein auf das letzte Drittel unseres Gesprächs. Du hast es eben einmal genannt, ihr beschäftigt ähm, 6500 Menschen, setzt in etwa 250 Millionen Euro um. Eine große Kundengruppe sind die Flughäfen, da haben wir auch kurz drüber gesprochen. Und es gibt jetzt ja noch viele, viele weitere Situationen, Anbieter, Umgebungen, Plätze, wie man das auch immer nennen will, wo ihr unterwegs seid, Handel, Sportanlagen und so weiter. Ich stelle mir vor, es war jetzt wahrscheinlich in den vergangenen zwei Jahren eine Herausforderung für euch. Gab es weniger zu tun oder ist, das ist ja auch Teil dieser Pandemie, Hygiene als solches, mit dem ihr euch ja auch beschäftigt, hat an Relevanz gewonnen. Wie bewertest du die vergangenen zwei Jahre für euch?
0: Das weniger, das betrifft jetzt das Standardgeschäft. Wenn wir jetzt zum Beispiel auf den Aviation-Bereich gucken, dann bedeutet weniger Passagiere natürlich weniger Aufwand beim FM. Im Aviation-Bereich war bis vor Corona die schlimmste Dimension oder das Worst-Case-Szenario, was man sich denken konnte, eigentlich die Zeit um 2010, hm. als der Vulkan über Island ausgebrochen ist Stimmt. und der ja. Flugverkehr, auf jeden Fall der europäische Flugverkehr, für einige Tage und Wochen lahmgelegt wurde. Es hm. war natürlich schlimm, aber durch Corona sind wir an ganz andere Grenzen gekommen oder haben ganz andere Dimensionen erreicht. Aber Gott sei Dank ähm, besteht das FM im Bereich Aviation ja jetzt nicht nur im Saubermachen vom Terminal, mhm. sondern es gibt auch ganz viele andere technische Wartungen, Instandhaltungen und so weiter, mhm. die auch erledigt werden müssen. Weil die Flutkäfen wollen ja natürlich auch sofort wieder startbereit sein, wenn die Krise vorbei ist. Und auch in den anderen Bereichen, ja, das Entwickeln und Umsetzen von Hygienekonzepten, was du schon angesprochen ja. hast, das ist natürlich eine unserer Kernkompetenzen und damit konnten wir in der Krise natürlich auch ganz schnell punkten. Das war besonders relevant für Unternehmen, zum Beispiel im Produktionsbereich, mhm. aber auch im Mobilitätsbereich. Also wenn ich jetzt an U-Bahn, Bus, Bahn und so weiter denke, war das natürlich auch ein sehr relevanter Faktor.
1: Ja, im Prinzip, wo eigentlich nicht? Ja, stimmt. Das ist ein fairer Punkt. Und wenn du jetzt nochmal zurückblickst, mal abseits eures Geschäftes, welchen Eindruck hast du gewonnen? Was hat das mit euch als Unternehmen gemacht? Also ganz, ganz viele Unternehmen, so wie auch, haben, man hatte irgendwie, und damit hast du dich ja auch, hast du gesagt, in deiner Rolle als CDO wahrscheinlich irgendwann mal auch mit beschäftigt, haben ja Digitalisierungsschübe erfahren. Sei es auch. Schlicht und einfach, was das Thema digitales Arbeiten anbelangt, digitale Kommunikationsformate, die man sich für sich entdeckt hat, hat das euer Unternehmen auch verändert? Also wirklich im Kern? Wie schaust du da drauf?
0: Ja, das hat es auf jeden Fall. Aber zuerst mal noch eine andere Erkenntnis. Die Corona-Zeit, besonders die Anfangs-Corona-Zeit, hat uns wirklich darin bestätigt, wie viele großartige Menschen wir im Team haben, die wirklich Bemerkenswertes leisten. Das fand ich wirklich erstaunlich, wie sehr die Leute auch über ihre Komfortzone getreten sind, mhm. wie sehr alle an einem Strang gezogen haben. Und das ist etwas, das schafft wirklich Zusammenhalt im Unternehmen, das motiviert. Und das ist etwas, was meine höchste Anerkennung, meinen höchsten Respekt verdient, worauf ich auch sehr stolz bin. Ja, jetzt ganz praktisch, was hat es verändert? Du hast eben Digitalisierung und im Spezifischen auch die Kommunikation angesprochen. Mhm, das hat sich auf jeden Fall verändert. Ja, die Art und Weise der Kommunikation, aber auch die Kommunikationsstruktur, wenn wir es jetzt mal so nennen wollen. Also alles, was das Routine. Geschäft oder Routinekommunikation betrifft, das äh, findet jetzt in erster Linie digital statt. Mhm. Und auf der anderen Seite sind wir als äh, Facility Management Dienstleister ein People's Business. Mhm. Wir erbringen eine Leistung mit Menschen, für Menschen. Mhm. Das heißt, der Mensch steht bei uns im Mittelpunkt. Und dadurch, dass wir aber so viel diesen Routinekontakt, diese Routine-Meetings digital abhalten können, entsteht auf der anderen Seite mehr Zeit, wenn man sich dann persönlich trifft, für den Kontakt zu den Menschen. Also für das intensivere Gespräch mit Mhm. dem Kunden Mhm. und natürlich auch mit unseren Mitarbeitenden.
1: Welche Rolle spielt Digitalisierung für euer Geschäft? Ich habe mal auch diesen Begriff Service on Demand aufgeschnappt. Was, Was passiert da?
0: Bei der Digitalisierung würde ich sagen, geht es in erster Linie um die Kommunikation. Mhm. Es ist natürlich auch ein großer Change-Management-Prozess. Mhm. Die Digitalisierung an sich oder die digitalen Tools und ähm, Techniken, die wir auch einsetzen, die ja sind sozusagen Mittel zum Zweck. Mhm. Wir befähigen unsere Teams, wir versuchen, oder wir bringen unsere Teams auf den aktuellen Stand der Technik und der Digitalisierung. Mhm. Das hat natürlich auch viel mit Qualifikation, mit Aus- und Weiterbildung zu tun, viel mit Training, mhm. viel mit Kommunikation, wie ich schon gesagt habe. Mhm. Aber unterm Strich sind diese ganzen Sachen, egal ob es jetzt Robotics ist oder ob es das Thema Sensorik ist, Service on Demand, also eine Leistung wird nur dann erbracht, wenn sie auch wirklich Verwendung hat mhm. oder Benötigt wird, zum Beispiel der Meetingraum, der äh, die letzten drei Wochen nicht in äh, Benutzung war, der muss vielleicht nicht täglich gereinigt werden. Dadurch, äh, das bekommen wir durch die Sensoren, Mhm. diese Info, Mhm. aber dadurch hat die Reinigungskraft ähm, Mhm. Zeit, die Eingangshalle zum Beispiel, wo ein Event stattfindet öfter zu reinigen Mhm. oder auch in der Technik. Die äh, Predictive Maintenance ist hier natürlich ein großes Stichwort. Aber all diese Sachen, ähm, ja, wie gesagt, ähm, die sind dafür da, einen optimalen Komfort für unseren Kunden zu schaffen und unsere Teams auch zu befähigen. Aber alle Digitalisierung bedeutet trotzdem, dass die Menschen, äh, die bei uns einen Arbeitsplatz haben, die bei uns beschäftigt sind, dass sie ihre Arbeit durch die Prozessoptimierung besser effizienter erledigen können und auf der anderen Seite mehr Zeit für diesen persönlichen Kontakt zu dem Kunden haben.
1: Technologie als Mittel zum Zweck, aber du hast ja jetzt ja so ein paar Lösungen ähm, mal gerade fallen gelassen. Das klang ja so, das sind jetzt keine Zukunftsfantasien, sondern so arbeitet ihr schon. Ja. Ähm, es gehört Quasi zum guten Ton, es bedarf gar keiner großen Erwähnung mehr. Und ähm, dann biegen wir zum Ende ein. Ähm, Jetzt bist du ja als Finanzchefin aktiv und wie ist so dein Blick in die Zukunft? Und wir reden alle über Nachhaltigkeit. Wie sieht nachhaltiges Wachstum für dich aus? Was äh, schwebt euch vor? Wo wollt ihr hin? Wollt ihr expandieren? Äh, Wollt ihr, wie heißt es, Marktbegleiter vielleicht aufkaufen? Was habt ihr für Pläne für die Zukunft?
0: Also Expansion ist aus meiner Sicht kein Wert an sich. Und Wachstum ohne Nachhaltigkeit ist ebenfalls keine Errungenschaft. Aber beim Thema Wachstum, da denken wir jetzt nicht unbedingt territorial. Also mhm. es geht nicht darum, auf einer Landkarte möglichst viele weiße Flecken zu füllen, sondern wir sind ähm, eng an unserem Kunden dran. Und uns geht es darum, unseren Kunden pragmatisch dorthin zu begleiten, wo er eben hin expandiert, um ihn dort auch dann optimal zu betreuen.
1: Mhm.
0: Auf der anderen Seite sehe ich natürlich, also abgesehen von diesem geografischen Wachstum, jetzt auch sehr, sehr viel Potenzial in der Veränderung und im Erschließen neuer Servicefelder, Mhm. die teilweise auch jetzt durch Corona entstanden sind. Also wenn wir an das ganze Thema Homeoffice denken, wer kann die Mitarbeiter des Kunden im Homeoffice denn optimal betreuen, wenn es nicht einen FM-Dienstleister machen soll? Mhm. Oder wer kann die Wallboxen in Tiefgaragen warten, wenn nicht ein FM-Dienstleister? Das ist natürlich auch ein ähm, großer Faktor, alles, was rund um das Thema Nachhaltigkeit, Elektromobilität und so weiter geht. Die Kaufhäuser in den Städten, die stehen vor einer sehr großen Veränderung. Es geht um Schließungen, es geht um Umbaumaßnahmen, aber es geht also nicht nur um Umbaumaßnahmen, sondern auch um Nutzung dieser Flächen. Dabei können wir als FM-Dienstleister natürlich auch sehr gut unterstützen.
1: Ja, ich wette, dem einen oder anderen der Zuhörerinnen und Zuhörern ist auch ein Licht aufgegangen. Das ist sehr fantasievoll, was da noch alles möglich ist und wo ihr vielleicht zukünftig auftauchen werdet, um uns das Leben leichter zu machen. Kommen wir zu unserer Abschlussfrage, die ihr ja schon alle kennt. Und sie lautet, Laura, wie immer an dich. Und ihr müsst wissen, äh, unsere Gesprächspartnerinnen und Partner wissen gar nicht, dass diese Frage kommt. Teile etwas mit uns, was du noch nie jemandem verraten hast.
0: Da kann ich jetzt natürlich den Anfang von unserem Gespräch aufgreifen, ob ich davon geträumt habe, dieses Unternehmen weiterzuführen. Jetzt träume ich auf jeden Fall davon, dass es unserer Generation gelingt, also meiner Schwester und mir, das Fundament, was unser Vater uns geschaffen hat und übergeben hat, auszubauen und weiterzuentwickeln, dass die nächste Generation dann auch einmal frei entscheiden kann.
1: Wunderbare Schlussworte. Ganz lieben Dank, Laura, und danke euch fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.